0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute haben wir eine weitere Expressfolge. Wir beschäftigen uns heute mit Mormon 7 bis 9. In Kapitel 7 lesen wir noch die allerletzten Worte von... Mormon. Also das ist das Letzte, was er geschrieben hat auf den Platten. Und da sind mir zwei Punkte entgegengesprungen, die ihm anscheinend sehr wichtig war. Das eine ist, dass er ähm, ja formuliert, dass er schreibt zum Überrest des Volkes, ähm, das verschont geblieben ist. Und dann können wir lesen im Vers 2, Wisset, dass ihr vom Haus Israel seid. Also es ist ihm sehr wichtig, dass, dass die Leser wissen, zu wem sie gehören. Warum ist es wichtig? Weil der ähm, Herr einen Bund gemacht hat mit dem Haus Israel und deshalb ist das wichtig, dass wir wissen, wozu wir gehören und welchen Bündnisse Gott mit uns geschlossen hat. Mit uns persönlich, aber auch mit uns, weil wir zum Haus Israel gehören und deswegen, glaube ich, ähm, schreibt Mom und das da auch. Und dann ruft er nochmal sehr vehement zur Umkehr auf. Ich finde eigentlich ab Vers 3 bis zum Ende es ist es nochmal eine Mikro-Mini-Zusammenfassung von all dem, was wir vorher auch schon mal gehört haben. Dass, Jesus, ähm, dass wir an Jesus glauben müssen, dass er derjenige ist, der auferstanden worden ist, dass ähm, durch ihn die Toten auferstehen können und so weiter. Also das ist in ein paar Versen alles zusammengefasst. Finde ich ganz spannend. Dann kommen wir zu Kapitel 8 und 9 und da können wir lesen, was Moroni auf den paar Platten geschrieben hat, die Momon noch nicht weggepackt hatte. Und wir können lesen, dass Moroni halt ganz alleine war. Das war nach den Kämpfen, nachdem die Lamaniten, die paar Leute, die ähm, überlebt haben, auch noch verfolgt haben. Und Moroni war wirklich der Einzige, der übrig ist und ich mag das einmal vorlesen. Es geht darüber, dass er etwas nicht aufschreiben kann, weil er keinen Erz hat und weil er keinen Platz hat und dann steht da, aber ich habe ihn nicht, damit meint er den Platz, und Erz habe ich keines, denn ich bin allein. Mein Vater ist im Kampf getötet worden, ebenso meine ganze Verwandtschaft. Und ich habe keine Freunde und nirgendwo hinzugehen. Und wie lange der Herr es zulassen wird, dass ich lebe, weiß ich nicht. Und ich finde, das ist, wenn man das so liest, dass man schon auch den Schmerz und die Trauer von Moroni spüren kann, dieses denn ich bin ganz alleine, alle, die ich geliebt habe, alle, die mir wichtig waren, das ist keiner mehr von übrig. Und ich bin alleine und mit was auch immer ich jetzt tun muss, soll, möchte, bin ich allein. Und ich kann niemanden bitten, mir zu helfen und das, finde ich, ist eine Situation, die, die schon nicht so ohne ist. Ähm, und ich habe mich halt gefragt, wie würde ich mich denn fühlen? Wäre ich in der Lage, noch die Dinge zu tun, die von mir erwartet werden? Hätte ich überhaupt die Motivation oder würde ich nicht eher in das reinrutschen, dass ich sagen würde, ähm, ja, ist jetzt auch egal, weil es sind alle umgekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin. Ähm, dass der noch so die, diese Motivation hatte, da weiterzumachen, finde ich schon sehr beeindruckend. Im nee, Genau, habe ich fast vergessen zu sagen. Mir ist nämlich was Spannendes aufgefallen, und zwar durch eine Frage, die im Seminarleitfaden gestellt worden ist. Mir war das sonst gar nicht aufgefallen. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, wie lange der Abstand war zwischen den wirklich letzten, was Mormon aufgeschrieben hat, das war nämlich 385 nach Christus ungefähr, und dem, was wir jetzt hier lesen können, Kapitel 8 und 9, was Moroni dann aufgeschrieben hat, der Sohn von Mormon. Und das war um 400 bis 421 nach Christus. Also das sind mindestens 15 Jahre Abstand zwischen dem letzten, was Mormon geschrieben hat und dem ersten, was Mor Moroni geschrieben hat. Und dann sind diese zwei Platten, muss jetzt eben mal gucken, damit ich kein Mist erzähle, was bei neun steht. Ne, Bei neun ist die gleiche Zeitangabe. Und, und diese zwei kurzen Kapitel ähm, die hat er ungefähr in den irgendwann in diesen 21 Jahren geschrieben von 400 bis 421. Und wenn man sich vorstellt, dass der so eine lange Zeit alleine gewesen ist und dass da auch so viel Abstand zwischen liegt, bis er das geschrieben hat, ist es für mich persönlich wäre das eine sehr sehr bedrückende ja, Situation. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ich hätte weitermachen können. Und weil mir das so aufgefallen ist und als ich das gelesen habe, ich das Gefühl habe, hatte, ich kann den seine Einsamkeit wirklich spüren und den seine Trauer über, über das, was vollgefallen ist und über die, die ähm, gestorben sind, dass ich das ganz interessant fand, zu lesen, was er denn geschrieben hat auf den wenigen Platz, den er hatte. Der hatte ja wirklich diese paar Platten, der hat kein Ernst gehabt, um neue Platten zu machen, was war das? Weil er wusste ja, das ist wirklich jetzt das Ende vom Ende. Ich schreibe wirklich das Allerletzte, ähm, was dann hinten noch an die Platten dran kommt. Und da sind mir mh, ja, zwei, drei Sachen aufgefallen. Das Erste ist die Verheißung, die darauf liegen, wenn man das Buch Mormon nicht verwirft. Und das kann man lesen in Mormon 8 Vers 12. Und wer diesen Bericht empfängt und ihn nicht wegen der Unvollkommenheit verwirft, die darin sind, der wird von größeren Dingen wissen als diesen. Also wenn, wenn wir dieses Buch Mormon bekommen und das wertschätzen, was da drin steht, dann werden wir nicht nur das Wissen erlangen, was da drin steckt, sondern noch viel, viel mehr was ich ganz spannend fand, wahrscheinlich, weil ich öfter gedacht habe, jetzt beim Lesen das erste Mal in meinem Leben, obwohl ich ja schon lange Mitglied bin und das Buch Mormon auch schon ein paar Mal gelesen habe, aber das war diesmal das erste Mal, dass ich mir öfter gewünscht habe, meine Güte, ich hätte gern nicht die Kürzung von Mormon, sondern ich hätte gern die kompletten Platten oder ähm, ich wäre auch gerne dabei gewesen, als Jesus das alles ausgelegt hat, ähm, was geschrieben gestehen, gestanden hat und ähm, ja, das, das, was ist, was für mich sehr reizvoll ist. Deswegen ist mir das wahrscheinlich auch so aufgefallen. Passend zu dem ersten Teil hier in dem Vers, und wer diesen Bericht empfängt und ihn nicht wegen der Unvollkommenheiten verwirft, passt noch ein zweiter Vers. Und der steht, oder noch zwei andere Verse, die stehen in 9 Vers 30 und 31. Und da steht, muss ich mal gucken, im falschen Kapitel. Da, 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 da. Sieh, ich rede zu euch, als redete ich von den Toten her, denn ich weiß, dass ihr meine Worte haben werdet. Verurteilt mich nicht wegen meiner Unvollkommenheit, auch nicht meinen Vater wegen seiner Unvollkommenheit, auch nicht diejenigen, die vor ihm geschrieben haben, sondern dank vielmehr Gott, dass er euch unsere Unvollkommenheiten kundgetan hat, damit ihr lernt, weiser zu sein, als wir es gewesen sind. Und das fand ich ganz spannend, weil... Wer von uns macht irgendwas ohne Fehler? Jeder von uns macht ja Fehler. Und das ist nicht immer ganz einfach, das zuzulassen, dass man selber Fehler macht. Und manchmal, wenn man ein Produkt von anderen kommt, manchmal ist man ganz großzügig und manchmal halt, aber auch nicht. Ich habe halt gefragt, wann bin ich großzügig? Und wann fallen mir die Fehler auf? Entschuldigung, das wird jetzt zusammengeschnitten. Ähm, man hat halt nicht so viel Privatsphäre in der Klinik. Die Tür ging jetzt auf. Wo war ich gerade? Genau. Wann bin ich großzügig mit Fehlern, die mir auffallen und wann nicht? Ähm, ich glaube, bei mir, aber ich, das mag auch was ganz Individuelles sein, ist das, wenn, ja, wenn mir jemand sehr am Herzen liegt, dann bin ich großzügiger damit, wenn der was falsch macht oder Fehler macht. Aber... Wenn ich jemanden gar nicht kenne oder das ein Produkt ist von, von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, dass irgendein Fremder ist, ich irgendein Produkt oder irgendwas im Laden sehe, ich gucke auf die Fehler und ich mag das dann auch nicht haben. Ich mag das dann vielleicht nicht kaufen oder ich kann mir nicht vorstellen, warum ich das hinstellen sollte. Ähm, ja, das geht dann schneller, dass man da aburteilt und sagt, nee, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ähm, das brauche ich nicht und diese Großzügigkeit gar nicht da ist. Und ich stelle fest, je mehr mir das Buch Mormon bedeutet und je mehr ich darin eintauche, desto großzügiger bin ich auch. ist jetzt nicht, dass mir... Wer weiß, wie für Fehler aufgefallen sind jetzt beim Lesen, aber ich weiß, dass ich das als Jugendlicher hatte, dass da irgendwo eine Stille war, wo Schnee beschrieben wird. Und ich mich gefragt habe, woher wissen die da in Südamerika? ist ja warm im ersten Moment. Woher wissen die, wie Schnee aussieht? Ähm, es wenn man Fehler finden will, findet man Fehler. Oder, ich würde noch niemals Fehler sagen, aber Dinge, die man nicht versteht. Wo man sagt, das aber archäologisch nicht nachgewiesen ist. Wenn die große Schlacht am Hügel von Komora stattgefunden hat, da in der Nähe, dann müsste man da ja ganz viele Knochen finden, wenn man da jetzt gucken würde. Oder nicht? Und wenn sowas kommt was bei mir automatisch kommt und ich bin da wahrlich nicht die Einzige, da muss ich mich mittlerweile fragen, wie gehe ich denn damit um? Lass ich mich aufhalten davon, dass ich Dinge nicht verstehe oder dass die für mich in dem Moment unlogisch sind? Und das kommt natürlich auf meine Form an und auch darauf, wie wichtig mir das ist und was ich beschlossen habe, was ich damit machen möchte. Und ja, ich glaube, dass uns gut tut, wirklich eine ganze Portion, jetzt weiß ich gar nicht, wie kann man das gut formulieren. mir eine ganze Portion mal Unvoreingenommenheit an den Tag zu legen oder erstmal Großzügigkeit, ich sag mal so vor, ich gebe das jetzt mal und ich nehme das jetzt mal an, so wie das ist, ohne das auseinander zu pflücken und ohne das zu kritisieren und probiere dem Vater im Himmel Raum zu geben, um mir das zu bestätigen, damit ich Glauben davon bekommen kann, ohne dass ich jetzt jeden einzelnen Punkt bewiesen bekommen muss und ohne, dass jeder einzelne Punkt wissenschaftlich, archäologisch, keine Ahnung wie, bewiesen werden kann. Weil dann ist das ja nicht mehr Glauben, dann ist das ja Wissen. und Deswegen steht das, glaube ich, hier auch wirklich drin, ne? wer diesen Bericht empfängt und ihn nicht verwirft wegen der Unvollkommenheiten da drin und dass wir die die nicht verwerfen sollen wegen den Fehlern, oder wie es war das nochmal formuliert, wegen der Unvollkommenheit, die die er gehabt hat. Und wenn ich an ja mich selber denke, ich bin so ein unvollkommener Mensch und ich möchte ja auch, ähm, ja, dass ich großzügig angenommen werde. Ich mache ja jetzt auch hier schon seit einigen Monaten die Videos und, und den Podcast und da sind viele Fehler gelaufen. Da habe ich manchmal auch was falsch gesagt, andere, Manche von euch sehen das anders als ich oder stellen das in Frage und ähm, das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, dass wir mal so eine Großzügigkeit bekommen müssen, manche Dinge auch mal so stehen zu lassen und wirklich diesen Raum zu machen für den Vater im Himmel, in uns zu wirken und uns zu zeigen, was das Richtige und das Wahre ähm, für uns ist. Was anderes, was mir aufgefallen ist, in den ähm, zwei Kapiteln ist, dass Moroni spricht über das Gebet. Und da möchte ich zwei Verse vorlesen, die mir besonders, ja, die ich besonders mag. Und zwar in Mormon 9, Vers 21 und Vers 27. Sieh, ich sage euch, wer an Christus glaubt und in nichts zweifelt, was auch immer er vom Vater im Namen Christi erbittet, das wird ihm gewährt werden. Und diese Verheißung ist für alle, ja, bis an die Enden der Erde ich meine, wir haben das ja schon ein paar Mal gelesen, gerade in den letzten Kapiteln, wie wir beten sollen, aber ich fand das nochmal toll, dass da der letzte Satz drin gestanden hat, diese und diese Verheißung ist für alle, ja bis an die Enden der Erde, also das ist keiner ausgenommen, alle, die bitten im Namen von Jesus und Glauben haben und sich festhalten an dem Glauben, die werden das bekommen, was nötig ist für sie und ja, die Verheißung ist für alle bis ans Ende. Das fand ich ganz schön. Und dann steht in Vers 27, O verachtet darum nicht und verwundert euch nicht, sondern hört auf die Worte des Herrn und bittet den Vater im Namen Jesu um alles, was auch immer ihr bedürft. Zweifelt nicht, sondern seid gläubig und fangt an in alten Zeiten und kommt, doch steht in alten Zeiten, und kommt zum Herrn mit eurem ganzen Herzen. Der Teil, der mir da entgegengesprungen es war halt und bittet den Vater im Namen Jesu um alles, was auch immer ihr bedürft. Und ich habe so gedacht, meine Güte, ich bin ganz bedürftig im Moment. Ich bedarf, ich habe einen Bedarf an ganz, ganz vielen Dingen und ähm, ich bin immer noch am Lernen. Und Das ist das, woran ich arbeite und ich bin total dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, den Vater im Himmel zu bitten um die Dinge. Und dass ich weiß, dass er mich liebt und dass er mir die Dinge gibt, die ich brauche. Das ist gerade jetzt, dass ich das feststelle, in einer Zeit, wo ich wirklich Hilfe brauchte, ähm, wie gut das gelaufen ist, ähm, ja, wie schnell Prozesse manchmal gehen können. Ähm, ja, dass ich in der Lage bin, jetzt sogar die zwei kleinen kurzen Videos, die ich in der Klinik schon gemacht habe, ähm, zu machen, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Das ist nicht so schnell, ich hätte manchmal auch gerne, der Vater im Himmel wird kommen wie ein großer Zauberer und den Zauberstab schwenken und will ganz viele Dinge wegnehmen, weil es mir dann schneller besser gehen würde und viele Dinge einfacher wären. Das ist leider leider ähm, nicht die Art und Weise, wie der Vater im Himmel ähm, arbeitet, zum allergrößten Teil. Der könnte, wenn er wollte, aber meistens macht er das nicht weil wir ja hier sind, um zu lernen, aber dass ich wirklich die Möglichkeit habe, dass ihr da die Möglichkeit hat, zu, zu bitten und zu beten bis am Ende und dass wir daran denken sollen, halt wirklich dem Vater um das zu bitten, ähm, ja, was wir brauchen. Ich finde den Satz halt so schön und bitte den Vater im Namen Jesu um alles, was auch immer ihr bedürft und mit den Gedanken, dass ihr euch auch daran erinnert, dass ihr dem Vater um alles bitten sollt, was auch immer Ihr Bedürfte, also das, was du brauchst, darum musst du den Vater im Himmel bitten. Mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.